0: Hello， 各位朋友，大家好，我是 Tom，、um, 欢迎来到学演讲练思考的第五期节目。俗话说，爱美之心，人皆有之，尤其是一些女孩，肯定呢希望自己变得更漂亮，那自然呢就容易想到啊，通过整形去改变自己的外貌。但是呢，大家有没有想过，整形如果顺利的话，那当然皆大欢喜。万一整形不成功、失败了，会带来哪些后果呢？你真的有想过吗？今天啊，这期节目呢是金卫坤。他有讲他自己这五年来所有的整形失败给自己带来的一些痛苦和经历，希望呢你听了之后啊，会让你更加全面的去看待整形这件事情，好吧？接下来我们一起来听一听靳卫坤的演讲《整形改变人生
1: 》。每个人都有自己害怕的事儿，你们害怕什么？怕蛇？怕黑？还是怕鬼，你们怕的我都不怕，但我最害怕的事是照镜子，因为每次照镜子，我看到的都是陌生的脸。没错，我整过容，十次十七项整形手术，那是个什么概念？就是你们今天看到的这张脸，眼睛、鼻子、颧骨、下颌角、下巴。全都动过刀，就像歌里唱的一样，我的脸、我的鼻子、眼睛、下巴、我的胸，我全都是假的，假的，包括耳朵。还好我耳朵是真的。为什么要整容？说起当初整形的原因，其实真的挺让人难以启齿的，因为我胸太大了，从十六岁开始。我就经常被人起一大堆奇怪的外号，走到街上的时候老被人这样指指点点。我没有穿过吊带衫，没有下过水，没有游过泳，甚至连跑步都是件很困难的事情。所以我选择了整形，我希望能通过整形手术摆脱负累，能像普通女孩一样穿上漂亮的衣服，去过正常的生活。但我没想到，却成了我噩梦的开始。当绷带拆除那一刻，我看到的是发黑的胸部，因为乳腺组织的坏死，我必须每天进出手术室，忍受医生用刀子在我身上割取组织的疼痛。因为伤口没有办法愈合，我四处求医，真的我找遍了所有的医生，他们都束手无策，他们跟我说：“切除胸部吧。”，但是我那时才二十三岁。二十三岁以后，我要怎么活下去？我不知道。在我人生陷入最最绝境的时候，我看到了一档韩国整形真人秀节目，里面有一个案例跟我的情况特别相似，但是修复的特别特别好。那一刻，我觉得我有救了。随即，我报名参加了号称那档节目的中国版，并且幸运的被选中了。我永远都记得。二零一三年十二月九号，专家握着我的手跟我说：“我可以帮你修复胸部，而且还要给你一张完美的脸。”那一刻，我真的我激动万分，就像黑暗中抓明了抓住了救命稻草一样。可我没有想过要动我自己的脸，但节目组告诉我说，我们这个节目会在中韩两国最有影响力的电视台播出。然后我们会把你签给韩国最大的造星公司，推你出道，你就会像节目里其他的女孩一样华丽蜕变，成为明星。这对于从小就热爱表演，但去苦于没有机会的我来说，简直是超级大乐透。那一刻我就被诱惑了。随后我经历了三次手术，我以为熬过了痛苦的恢复期，三个月。我可以拆掉纱布，像电视里演的那样看到一个美丽的仙女，那出现在我眼前的，却、就是一张完全扭曲的脸，鼻子和下巴向两个不同的方向歪着，下嘴唇不受控制的向右牵扯，整个下巴都是麻木的。的确是仙女，是脸先着地的仙女。从那以后，为了修复。我不得不进行了多次的手术。这次录制之前，我刚完成第四次修复，现在的脸都还在肿着。我常常担心自己的脸会出问题，因为我脸上的骨头全部被截开过，现在靠钉子固定着，有十二颗。人多的时候，我下意识地躲开。我特别担心，万一谁跑过来撞到我，我的鼻子会歪了，我的脸会塌了。从2011年整形到现在，五年了。这五年里，我不敢见朋友，我没有办法工作。所有与女孩美丽有关的东西，跟我都没了关系。女人最美好的几年青春，全挣扎在维权和修复上。大家不要以为我是个案。据中国消费者协会统计，近十年来。我国每年因整形美容导致毁形的案例多达两万起。我接受过近千人的咨询，我帮助过二十七个人维权。我看到过有人因为手术失败成了植物人，我看到过有人因为整形失败，十九岁选择了自杀，还有很多很多，我每每提起来都会很揪心的，每一个都是活生生的案例。我不反对整容。我希望大家想清楚，你们真的可以坚强到能够承受整形失败为你们带来的痛苦吗？我相信在场没有几个人敢说你比我更坚强。今天你们看到的靳卫坤，十四进出手术室，十七项整形手术，我脸上的骨头全部被拆开又重新接上过，身上的皮肤组织无数次的被抽取、切开。可以说，我经历了从人到鬼，又从鬼到人的过程。除了忍受身体的伤痛，我还要忍受来自心理上的折磨和煎熬。去维权，被恐吓威胁，涉及陷害，被无缘无故带到警察局，在异国的街头，在众人的围观中，他们用听不懂的语言诋毁我，而我。就像被扒光了衣服一样，流着眼泪，只能面对大家的指指点点。我已经记不清我有多少次想要自杀，爬上医院的窗台，又被妈妈拽了回来。我相信，以上任何一件事情都有可能摧毁你。如果你还是想整容，当然可以，那是你的权利。但是我真的想问，你准备好了吗？如果你想重塑脸型，那请你做好至少要在脸上镶入十二颗钉子的准备。如果你想要完美的下巴，那请你做好双颚手术失败后有可能失去咀嚼功能，一辈子只能吃流食的准备。如果你想要双眼皮，那请你做好有可能双眼手术失败之后你的双眼无法闭合，只能睁着眼睛睡觉的准备。如果。你没有准备好，那我劝你最好放弃。你不要以为那些术前告知同意书上写的医疗风险，只是走个过场。那些经过你签字同意、白纸黑字的医疗风险，它真的会发生，并且全部发射在了我身上。如果这些你都能接受的话，亲爱的，我相信这个世上已经没有什么你不能接受的事儿了。包括那张你并不满意，但却健康、天然的脸。谢
0: 谢。我们听完了金伟坤的演讲，你自己有哪些感受和思考呢？你有发现金伟坤在演讲中用了什么技巧呢？还是啊，请你思考一下他用的技巧以及呢？给你带来的启发和收获。我接下来呢，分享一点技巧和一个思考。我接下来分享这个技巧啊，是在所有的逻辑思考里边最重要的一个推理形式，叫演绎推理。什么叫演绎推理呢？我们来先看哈，金卫坤在演讲中结束的时候，他说了一段话。他说：“如果这一切你都能接受的话，亲爱的，我相信这个世界上已经没有你不能接受的事了。”包括那张你并不满意但却健康天然的脸，这个呢就是一个比较典型的演绎推理。我们把它翻译成演绎的三段论式的，你就会理解哈。第一个大前提叫：所有整形失败面临的不幸的事儿，这就是那一切嘛，不幸的事儿，我都可以接受。这是第一个大前提，所有这样的事儿我都可以接受。这一张不太令自己满意的脸。也是一件不太幸的事儿，所以我可以接受这张不太满意的脸，即不用也就不用去整形了。其实他他这个呢就是一个完整的演绎推理的一个逻辑。那演绎推理呢，刚才用这个解释啊，可能你还是有点不那么的清晰。我再给你举个例子，你就更容易理解。比如说，我们说所有的人都是要想活着都需要吃饭，那小明是一个人。所以小明就要想活着也得吃饭，就是这样的哈。他这一个大前面的两个呢，都叫大前提，最终结尾这块呢，推出的是一个叫结论。那他这个金卫坤这个也是类似于这样一个逻辑哈。你要学会翻译这个演绎推理呢，在逻辑推理是里边是非常非常重要的。大家如果感兴趣呢，可以在我们说话改变世界的微信公众号的后台回复“逻辑”，我之前呢讲过二十二节的。逻辑方面的小课，每节课就十几分钟，你可以逐一的学一学，包括演绎推理，还有啊、呃、类比推理，还有这个其他的很多类推理形式哈，这个还是值得大家去学一学的。那我接下来再简单说一下哈，这个演讲呢给我带来的一点思考，其实大家整形的目的是什么呢？无非啊是希望自己变得更美，那这里边就是会涉及到一个所谓的美的标准到底是什么呢？我前段时间呢看这个《白鹿原》的电视啊，里边呢啊他们在小的时候啊会让这个小女孩三到四岁的时候去裹小脚，大家应该都知道哈、啊，这个离我们并不远，甚至我们的外婆呀，我自己的外婆就是裹小脚的。那他们那个时候的原则就是说啊，如果你不裹小脚的话，是没有人会娶你的。你看、啊、那个时候的观念就会觉得，甚至也有人认为裹小脚是是女人的一种美啊。所以美的标准你会发现会变的，这才多少年呀、啊，都不到一百年，我们这个标准就变了。而且美呢，它在不同的地区、不同的时间都会发生变化。我们有的时候啊，为了这种外在的美，去啊选择整形，真的值得吗？其实美呢，可以分为外在外在的美，还有内在的美。内在的美，比如说你是很善良的，比如说你很有。你很爱学习，你提升了你的内涵和气质，是不是可能会更靠谱一些呢？啊，这个呢，我觉得是值得每一个想整形的人去思考的事情。外形的美啊，首先有风险，另外一个呢，万一失败了，真的可能比较惨。而且呢，这个外形的美的标准呢，也在不断的变化，还不如呢去追求更靠谱的这种内在的美。好，那这是今天的节目哈，希望呢对大家有所启发和收获。那我在深度的解析中呢，还会再讲更多的技巧，以及包括归纳推理。好，那谢谢大家，谢谢。